0: Dzień dobry. Ja Nazywam się Kinga Włoch-Hochol, jestem psychologiem, psychoterapeutką. Jestem związana z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzisiaj porozmawiamy z panią Barbarą Banaś i panią Agnieszką Gazdą grzesiak na temat stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. Czy mogą pani powiedzieć kilka słów o sobie na początek?
1: Dzień dobry. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi. Jest to organizacja, która skupia osoby po kryzysach psychicznych. Działamy tutaj w Krakowie. Jestem przewodniczącą naszego stowarzyszenia od kilku lat, a należę do organizacji od lat kilkunastu. Prywatnie jestem żoną, matką czwórki dzieci, babcią dwójki wnucząt. Także... Jest w rodzinie co robić.
2: Dziękuję bardzo. Agnieszka? Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Gazda grzesiak Jestem asystentem zdrowienia i psychologiem. Również należę do stowarzyszenia Otwórzcie Drzwi. Zawodowo związana jestem również ze stowarzyszeniem na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej. Pracuję na oddziale dziennym szpitalu psychiatrycznym, również w środowiskowym domu samopomocy. Uczestniczę również w redagowaniu czasopisma dla nas. Jest ono skierowane do osób po kryzysach psychicznych i dużą część redaktorów właśnie stanowią osoby po kryzysach psychicznych. Sama jestem osobą z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Super, dziękuję bardzo.
0: Tematem dzisiejszej rozmowy będzie przede wszystkim stygmatyzacja, więc może kilka słów o tym, czym stygmatyzacja jest. Jest ona pewnego rodzaju potępieniem czy dezaprobatą wobec określonej grupy społecznej, która zdaniem a, innych różni się pod jakimś względem a, od ogółu. Jest to zjawisko szersze, ono nie dotyczy tylko zaburzeń psychicznych, może dotyczyć seksualności, etniczności, a jeżeli chodzi o zaburzenia psychiczne, to tak naprawdę dotyczy wszystkich zaburzeń psychicznych, ale można powiedzieć, że w różny sposób. Dzisiaj skupimy się na zaburzeniach psychotycznych. W przypadku depresji czy zaburzeń lękowych, często ta stygmatyzacja opiera się na lekceważeniu. Że są to takie zaburzenia słabych, przewrażliwionych ludzi, którzy nie potrafią się zdecydować, zebrać i wziąć się, wziąć się w garść, że to taka modna choroba w tym momencie, dlatego, że coraz więcej aktorów, coraz więcej sportowców mówi, że cierpiało w pewnym momencie na depresję. Z zaburzeniami psychotycznymi a wydaje się, że jest inaczej. Że zaburzenia psychotyczne wzbudzają więcej lęku przed czymś nieznanym, a przed czymś, co wydaje się niekontrolowalne, a że zaburzenia psychotyczne to jest takie prawdziwe szaleństwo. To jest taka prawdziwa choroba psychiczna, nie jak ta, ta, jak ta depresja, na którą cierpi wiele, wiele osób. I ta stygmatyzacja jakby przejawia się w różnych aspektach. W takim aspekcie poznawczym, czyli tych stereotypach, sądach, opiniach, przekonaniach na temat różnych grup, w aspekcie emocjonalnym, czyli emocjonalnego nastawienia do grupy stygmatyzowanej i behawioralnym, czyli działań, jakie się podejmuje wobec przedstawicieli tej grupy. Zaczynając od poznawczego aspektu stygmatyzacji, czyli stereotypów. Jaki jest stereotyp osoby chorującej psychicznie?
1: Myślę, że jest dużo fałszywych sądów na temat osób chorujących psychicznie. Jest stereotyp, który wynosimy z naszego kręgu kulturowego, społecznego, w tym, w czym wyrastamy w dzieciństwie. Bardzo często osoba chorująca psychicznie postrzegana jest jako niebezpieczna, nieprzewidywalna, jako osoba, która może stanowić zagrożenie, wzbudza lęk. Myślę, że... To wynika przede wszystkim z tego, jaki obraz przekazują rodzice, jaki obraz przekazuje środowisko najbliższe, ale też... To co mówią media, w tej chwili media mają tak szeroki zasięg, a opinie o osobach chorujących psychicznie są bardzo negatywne. Spotykamy je nie tylko w filmach fabularnych, w filmach dokumentalnych, ale również w wypowiedziach. W wypowiedziach polityków, w wypowiedziach prowadzonych, w rozmowach, w wywiadach, kiedy o osobach chorujących psychicznie mówi się takie rzeczy, które bardzo często mijają się z prawdą. W związku z tym wielką i istotną rzeczą jest edukacja. I właśnie tym my zajmujemy się głównie w Stowarzyszeniu Otwórzcie Drzwi. Tą edukacją na temat choroby psychicznej. Ponieważ psychoza jest czymś, co można zrozumieć. Czymś, co warto poznać, żeby człowieka nie odrzucać, nie bać się go i zrozumieć jego postępowanie. Czy
2: Agnieszka, coś więcej ci przychodzi do głowy? No, ja też się zgodzę właśnie tutaj z Barbarą w takiej kwestii, że w opinii społecznej rzeczywiście jakoś funkcjonuje obraz osoby chorującej psychicznie jako taki zagrażająca, nieprzewidywalna osoba, która tak naprawdę... Trudno w ogóle ją leczyć. Jeżeli już w ogóle chodzi o takie zaburzenia psychotyczne, to no, ta stygmatyzacja y, wpływa na to, aby te osoby jakby wykluczyć nawet takiego z życia społecznego, e, prowadzi do margin marginalizacji y, takich osób. Wydaje mi się, że też bardzo silne jest przekonanie, że takie osoby nie mogą pełnić wszystkich ról społecznych. Nie mogą, nie wiem, założyć rodziny, nie mogą podejmować jakichś zawodów na przykład medycznych, że no jest to choroba, która jest niewyleczalna, która się powtarza, nawraca. Jest to bardzo silne rzeczywiście przekonanie i Wydaje mi się, że właśnie edukacja, mówienie jaka jest prawda jest jednym z takich ważnych czynników, aby zmieniać myślenie o osobach chorujących psychicznie i o samych właśnie zaburzeniach psychotycznych, że to ten mit takiego jakiegoś niewyleczalnego, nieulczalnej choroby cały czas jest bardzo silny w społeczeństwie.
0: Wiesz, teraz chciałabym przywołać dana statystyczna, która mnie przynajmniej zaskoczyła, nie wiem czy... Czy panie też zaskoczą, że 70% badanych uważa osoby z zaburzeniami psychicznymi za niebezpieczne, 61% za agresywne, 85% za nieprzewidywalne, 34% jako zaniedbane, a 40% uważa, że powinny zostać w ogóle odizolowane od społeczeństwa. Jest to aż 40% osób badanych. A ja byłam zaskoczona, jak się zetknęłam, szczerze mówiąc. Jakby obracając się w psychologicznym czy psychiatrycznym środowisku, miałam zupełnie inne wyobrażenie na ten stan rzeczy. Czy panie tego doświadczają w codziennym życiu? Tego rodzaju stereotypizacji czy marginalizacji, o której Agnieszko wspomniałaś, która wynika ze stereotypów i uprzedzeń?
1: Może... W moim doświadczeniu chorowania nie było takich sytuacji, kiedy byłam wykluczana, kiedy byłam stygmatyzowana. Pracowałam przez 25 lat w szkole podstawowej, zajmowałam się uczniami, a w tym czasie miałam epizody chorobowe. Leczyłam się na oddziale stacjonarnym, tak zwanym obiegowo-zamkniętym i później po pobycie przebywałam na L4 tak jak inne osoby, które leczą się somatycznie. Powracałam do pracy, do swoich obowiązków. Te dane statystyczne, które pani przywołuje, to odzwierciedlają rzeczywiście poziom świadomości naszego społeczeństwa. Ponieważ, tak jak mówiłyśmy wcześniej, przekaz społeczny z najbliższych kręgów, jak ten, który jest kreowany przez media, powoduje to, że mamy wizję osoby chorującej psychicznie, zupełnie nieodpowiadającej rzeczywistości. My też mamy znajomość takiej statystyki, że największy procent ludności, która styka się z osobami chorującymi psychicznie, uważa, że nie nadają się one w ogóle do opieki nad dziećmi. Odzwierciedla to też ustawa z 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, która w pewnym sensie jest dyskryminująca dla osób chorujących psychicznie, bo sformułowane jest tam takie określenie, że aby zawrzeć związek małżeński musi być pozwolenie sądowe. W żadnym innym przypadku, kiedy osoba jest chorująca, nie wymaga się takiego zaświadczenia, nie wymaga się takiej opinii. Więc jest to też w pewnym sensie taka um, stygmatyzacja instytucjonalna. Ponieważ nie tylko osoby stygmatyzują, stygmatyzują również instytucje. Um, mamy takie koleżanki w naszym otoczeniu, które doświadczały stygmatyzacji w służbie zdrowia. Na przykład kiedy przyjeżdża karetka i pokazuje się jej wypis ze szpitala psychiatrycznego, jako pewną informację medyczną. To od razu jest nastawienie takie właśnie wykluczające. Moja znajoma była w sytuacji takiej, kiedy bardzo miała ciężki stan zapalenia serca mięśniowego. Kiedy przyjechała karetka i ojciec pokazał wypis z tego wielkiego szpitala owianego aurą takiej niezdrowej atmosfery, skobierzyna. To wtedy ratownicy medyczni stwierdzili, że pewno histeryzuje, nie chcieli w ogóle wziąć na oddział szpitalny. Więc jest to rzecz straszna, ponieważ osoby chorujące psychicznie mogą doświadczać tego w różnych sytuacjach. Nie tylko właśnie w swoim życiu i doświadczeniu takim kontaktów osobistych, ale też i w życiu szerszym.
0: Pani wspomniała, że była Pani przez wiele lat nauczycielką w szkole podstawowej, z kolei w innym badaniu, na które trafiłam, kompleksowym badaniu stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa, bardzo świeżym, dane były zbierane w 2018-2019 roku. a Pierwsza jest taka część, która pokazuje, że prawie 60% społeczeństwa deklaruje życzliwość wobec osób chorujących psychicznie. Natomiast już kolejne pytanie, które dotyczyło. Um, była tam grupa zawodów, grupa funkcji e, społecznych, jakie można pełnić. Pytanie dotyczyło, jaki miałby stosunek, gdyby Taką rolę pełniła osoba chorująca psychicznie, która była w szpitalu psychiatrycznym. I tutaj na samej górze a, plasowała się osoba opiekująca się czyimś dzieckiem. Aż 90% badanych deklarowało, że wyraziłoby sprzeciw wobec temu, żeby osoba chorująca psychicznie zajęła się ich dzieckiem. A, Idąc niżej na tej liście, aż 57% osób byłoby przeciwnych temu, żeby najbliższym sąsiadem była osoba chorująca psychicznie. Więc jest to szokujące, przynajmniej dla mnie bardzo. Wspomniała Pani o tym, takim aspekcie już dyskryminacji, w którym do zawarcia małżeństwa potrzebne jest jakieś zaświadczenie. Czy Pani biorąc ślub potrzebowała takiego zaświadczenia?
1: Nie poczuwałam takiego zaświadczenia, ale może dlatego, że moje epizody psychotyczne, moje epizody chorobowe, kryzy psychiczny nastąpił dopiero po ślubie. Ale myślę, że są takie osoby, które zetknęły się z taką sytuacją w swoim życiu małżeńskim, w swoim życiu rodzinnym.
2: Agnieszka? No, Ja myślę, że ten zapis jest jakoś też bardzo stygmatyzujący i należałoby się nad tym pochylić, dlaczego on w ogóle jest jeszcze zawarty gdzieś w ustawach prawnych i ta dyskryminacja no, już wypływa z samego tego zapisu. Natomiast ja myślę, że w, ja to obserwuję w otoczeniu osób, które jakby są na przykład pacjentami na ale że oni czują, że są dyskryminowani na przykład w pracy, mają pewne obawy, jak zareaguje pracodawca, kiedy przedstawią mu zaświadczenie na przykład o leczeniu w szpitala psychiatrycznym. I to nie jest jakoś bezpodstawne bo osoby, które chorują psychicznie, spotykają się z dyskryminacją w, w pracy. Jest właśnie takie przeświadczenie tego, o czym mówiłaś, te badania, że, 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 że jednak nie, nie są w stanie wykonywać wszystkich zawodów, że mogą być niebezpieczni, tak? czy jako pedagodzy, czy jako osoby, które wykonują zawody medyczne, co w ogóle nie pokrywa się z rzeczywistością i z prawdą. Ale to jednak jest w przestrzeni publicznej i myślę, że to jest trudne też w takim drodze do powrotu do zdrowia, bo jednak ukrywanie swojej choroby czy swojego leczenia jest dodatkowym obciążeniem w takiej drodze do zdrowienia. Te stereotypy są bardzo,
0: mieć ciągle bardzo mocno zakorzenione. Jestem ciekawa, a jaką panie miały opinię i wyobrażenie na temat osób chorujących psychicznie przed swoim własnym zachorowaniem?
1: Ja miałam takie wyobrażenie o osobach chorujących psychicznie jak większość społeczeństwa. To znaczy, też. Uważałam, że są to osoby dziwaczne, osoby, które już nie potrafią funkcjonować w społeczeństwie, osoby, które zachowują się w sposób, może mało powiedzieć niekonwencjonalny, ale w sposób taki, który, który może wzbudzać zainteresowanie, czy wzbudzać też lęk. I takie miałam przeświadczenie przed własną chorobą i przed tym, jak zanim trafiłam do szpitala. Pamiętam też jeszcze, że był taki okres w moim życiu, kiedy miałam praktykę, ponieważ studiowałam pedagogikę, mieliśmy też praktykę w szpitalu tutaj krakowskim, w szpitalu bawińskiego, nazywanym Kobierzynam. I tam zetknęłam się z osobami, które były na oddziale był to taki oddział, gdzie nie było już takich krytycznych sytuacji, i wtedy wydawało mi się, że te osoby są zdrowe. Właściwie nie manifestowały żadnych takich zachowań. Myślę sobie, dlaczego one tutaj są. Przecież to wyglądają zupełnie nie tak, jak sobie wyobrażałam. Także myślę, że też wykreowałam pewien wizerunek pod wpływem tego, czego doświadczało społeczeństwo, tym bardziej, że rzeczywiście widziałam w swoim życiu takie dwie, trzy osoby w naszym środowisku i one odbiegały trochę swoim zachowaniem od normy, więc myślałam, że tak zachowują się wszyscy chorzy psychicznie, że tak wszyscy, którzy są w kryzysie, wszyscy, którzy są po kryzysach, są osobami w pewnym sensie, które w, jeżeli się bierze pod uwagę pewne normy społeczne, że one odbiegają od tych norm.
2: Mieszka. Ja miałam też chyba trochę podobnie. Taki obraz osoby chorującej psychicznie, to byłam tak w moich oczach osoba, która jest ciągle w objawach właśnie chyba głównie psychotycznych, gdzieś e, wykluczona społecznie, niepracująca, e, być może właśnie przebywająca długoletnio w, na jakichś oddziałach zamkniętych, w ogóle tak jakoś to, wtedy to kojarzyłam. Ale myślę, że też miałam taki... Bardzo stereotypową wizję taką na temat w ogóle procesu leczenia. Wydawało mi się, że leczenie osób chorujących psychicznie jest nieskuteczne, że w ogóle nie ma jakichś takich opracowanych metod, czy że leki psychiatryczne są dużo jakieś cięższe, trudniejsze w... w, w, w. W dostępie i że, że jest, mają bardzo dużo skutków obocznych, że z choroby psychicznej się praktycznie nie wychodzi, że jak już się raz zachoruje, szczególnie jeżeli ma się objawy psychotyczne, to już do końca życia się będzie pacjentem psychiatrycznym. Myślę, że w ten sposób właśnie to postrzegałam. Czy miałeś niezwykle pesymistyczny obraz choroby psychicznej, a potem
0: zachorowałaś sama? Tak, dokładnie. Co się stało w tobie? swoim doświadczaniu choroby. Jak zetknęłaś się z tą wizją nieuleczalnej, bardzo ciężkiej
2: choroby? Um, no Myślę, że to bardzo przekładałam na, na, na swoje postrzeganie siebie i swoich problemów ze zdrowiem psychicznym. I bardzo odciągałam w czasie właśnie proces leczenia, bo sądziłam, że jeżeli już jakby uznam się za osobę chorującą psychicznie, no to będzie to do końca życia, tak? Takie miałam przekonanie. Natomiast później rzeczywiście, jak zaczęłam studiować psychologię, zaczęłam się tam bardziej przyglądać, poznawać osoby chorujące, leczące się, to rzeczywiście moja wizja się zmieniła i, i zdecydowanie to mi też pomogło w podjęciu psychoterapii, leczenia. No i dzisiaj wiem, że, że rzeczywiście ten obraz był bardzo pesymistyczny, a wyniki w leczeniu są pozytywne.
0: Hmm. To, o czym mówisz, to jest taka właśnie druga, niezwykle istotna strona stygmatyzacji, czyli autostygmatyzacja, czyli uwewnętrzniam sobie te stereotypy i te uprzedzenia, które są na zewnątrz, które być może mieliśmy wcześniej i kierujemy je do siebie. I mówiłaś, że przeszkadzało ci w tym, żeby podjąć leczenie, żeby się e, zaangażować. I to, są, to jest jedno z, nie, z niebezpieczeństw e, autostygmatyzacji, ale też inne. Jakby wiara w to, że osoba chorująca psychicznie nie może założyć rodzinę, bo nie może podjąć pracy na wolnym rynku. Że Sprawiać, że nie staramy się, żeby tą pracę podjąć, żeby tę rodzinę, e, tę rodzinę założyć. W odcinku, który poświęcony był schizofrenii, jego chorobie i leczeniu, mówiliśmy o tym, że zdrowienie właśnie polega na tym, żeby angażować się w różne role społeczne i nie tylko przebywać w roli chorego, żeby angażować się właśnie w lokalną wspólnotę, a też, a też w rodzinę, a w zainteresowania, edukacja, a astygmatyzacja działa przeciwstawnie. Więc nie tylko sprawia, nie tylko osoba jest chora i cierpi z powodu doświadczenia swojej choroby, ale w wyniku przekonań ma zablokowaną drogę do skutecznego zdrowienia, które wymaga wychodzenia na zewnątrz i pełnienia różnych ról. Jak pani to postrzega?
1: Są dwa spojrzenia na psychiatrię. Jest to spojrzenie tradycyjne, stare, model sprzed kilkudziesięciu lat, który jeszcze niestety nadal funkcjonuje. Są to wielkie szpitale azylowe, gdzie ludzie, można powiedzieć, powracają w sposób wahadłowy. To znaczy wychodzą ze szpitala, są podleczeni, potem przychodzą do domu, zalegają w łóżkach. Nic szczególnego nie mogą zrobić, ponieważ są w takiej sytuacji, że po epizodzie chorobowym czują się również źle i potem znowu powracają do szpitala, kiedy im się pogarsza. I to jest coś najgorszego, co może spotkać osoby po kryzysie psychicznym. I na szczęście odchodzi się już od tego modelu. W tej chwili jest model psychiatrii środowiskowej, która nastawiona jest na leczenie osoby w kryzysie i po kryzysie psychicznym i pomaganie jej w zdrowieniu w najbliższym środowisku. U nas tutaj model krakowski ma bardzo dużo do zaoferowania. Nie wiem, Są warsztaty terapii zajęciowej, jest środowiskowy dom samopomocy, centrum seniora. Jest firma społeczna, powstają też organizacje pacjentów, tak nasze stowarzyszenie, które skupia osoby po kryzysach psychicznych. Pozwala to wszystko na oderwanie się od choroby i na pogłębianie procesu zdrowienia. To nastawienie na wydobywanie z ludzi potencjału, bazowanie na jego, ich potencjale, które w sobie mają, ponieważ każdy człowiek, ma zasoby, do których można sięgnąć i realizują się te osoby poprzez właśnie udział w grupach artystycznych, sportowych, wyjeżdżają na obozy, spotykają się, grają w teatrze i tak powinno być we wszystkich właściwie środowiskach, żeby była alternatywa dla osoby chorującej. Nie to, że jestem w domu czasem napiętnowany nawet przez najbliższych, przez środowisko sąsiedzkie. I w zasadzie zamknięty, wyizolowany, samotny z własną chorobą. Powinno być tak, że człowiek powinien mieć możliwość inkluzji w społeczeństwo ludzi zdrowych, ludzi, którzy nie borykają się z kryzysami psychicznymi. Chociaż teraz muszę powiedzieć, że jest bardzo dużo osób, których dotyka kryzys psychiczny. Ale właśnie ten model stygmatyzacji społecznej, to wykluczenie społeczne jest tak jeszcze duże, że nie chcą mówić o swoim kryzysie, nie ujawniają się. Bardzo często jest tak wśród młodzieży, która jak wskazują badania coraz częściej popełnia samobójstwa, nie ujawniając swoich problemów. Więc jest to kryzys wieku młodzieńczego związanego z dojrzewaniem, z problemami szkolnymi, miłosnymi. I te dzieci, ta młodzież są samotne. To wszystko teraz leży w rękach społeczeństwa, które powinno właśnie otwierać się na takie osoby, powinno rozumieć i temu właśnie sprzyja też edukacja, którą prowadzi nasza organizacja.
0: Tak, mieszka, jakiś czas temu zaczęłaś się realizować jako asystent zdrowienia. Czy mogłeś powiedzieć kilka słów o tym, czym jest asystent zdrowienia i... Jaki cel ci przyświeca?
2: Tak, asystent zdrowienia jest to taka nowa rola w służbie psychiatrycznej. Asystent zdrowienia, asystent zdrowienia może stać osoba po kryzysie psychicznym, która przeszła kilkumiesięczny kurs, również staż zawodowy jako asystent zdrowienia. I rolą asystenta zdrowienia ma być dawanie właśnie nadziei osobom w kryzysie, takie motywowanie do podjęcia leczenia, ale też pokazanie, że osoba, która przeszła kryzys nie jest wykluczona z żadnej roli społecznej, z żadnego zawodu. My asystenci zdrowienia pokazujemy, że możemy pomagać innym, że możemy być członkami zespołu terapeutycznego. I to też ma być też takie oswajanie profesjonalnych profesjonalistów. Z tym właśnie, że osoby po kryzysie psychicznym również mogą leczyć, pomagać, wspierać. Moją misją było Przede wszystkim oczywiście pomóc innym osobom, ale zawsze mówię w ten sposób, że gdybym gdzieś kilka, kilkanaście lat temu nawet spotkała na swojej drodze asystenta zdrowienia, to wydaje mi się, że dużo szybciej bym podjęła decyzję o leczeniu. Dla mnie taki kontekst taką osobą byłby bardzo wymierny i taki autentyczny, bo jednak... Myślę, że wśród osób chorujących jest jakaś obawa, żeby się udać do psychiatry, psychologa, psychoterapeuty. Gdzieś funkcjonuje taki mit, że to są osoby, które są już przewidziane do jakichś bardzo ciężkich przypadków. No i boją się w społeczeństwie tych, tych, tych osób. Więc wydaje się, że asystent zdrowienia powinien być takim właśnie buforem, ale też taką zachętą, do leczenia. No i wydaje mi się też, że ja jako asystent zdrowienia łatwiej, czy może nie łatwiej, ale y, łatwiej im przychodzi tak zrozumieć osoby, które borykają się z jakimiś y, problemami psychicznymi. Nawet jeżeli nie mamy jakby wspólnej diagnozy czy y, y, podobnych przeżyć, to jednak y, w całym systemie zdrowienia, Podobną ścieżkę pewnie przechodziliśmy i to na tym też polega, żeby pokazywać osobom w kryzysie, jakie mają możliwości leczenia, że to nie jest tylko i wyłącznie zamknięty oddział psychiatryczny, ale właśnie tym, co Barbara mówiła, cały system opieki środowiskowej tutaj naszej na przykład krakowskiej. I asystenci zdrowienia mają funkcjonować jako obligatoryjne osoby w zespołach terapeutycznych w centrach zdrowia psychicznego, czyli tej całej przemianie systemu psychiatrycznego, która właśnie ma pokazywać takie nowe formy leczenia. Przede wszystkim też chodzi o to, aby nie, nie jakby... Osoby, które się leczą, jeżeli funkcjonują na przykład w pracy zawodowej czy w, pracy, czy, czy w innych obszarach społecznych, żeby to leczenie jakby dołączyć do ich życia, a nie wykluczać ich z różnych ról poprzez to, że muszą być na przykład zamknięci na oddziale. Tak? No i też jest istotne to, aby osoby, które doświadczają jakichś chorób czy, czy, czy zaburzeń psychicznych, szybciej u siebie jakby to identyfikowały, szybciej udawały się właśnie po pomoc, po leczenie. Więc no, asystent zdrowienia ma bardzo, bardzo szerokie tutaj pole do działania. Ja się bardzo cieszę, że jest taki zawód. Świadomie właśnie jakby wybrałam go i bardzo się realizuję w, w tym zawodzie. Wydaje mi się, że jest bardzo potrzebny i, i i wydaje mi się, że bardzo wpłynie właśnie na zmianę tutaj całej psychiatrii.
0: Wydaje mi się, że psychiatria środowiskowa oferuje takie bardzo fajne spojrzenie na rozumienie choroby i na leczenie. Dlatego, mamy takie dwa obozy. Taki obóz, w którym leki odgrywają najważniejszą rolę, a ta reszta okay, może być, może być pomocna, ale nie jest decydująca. Ten obóz bardziej antypsychiatryczny w którym leki są opresyjne, a zaburzenia psychotyczne czy psychozy nie są twórcze, wartościowe i nie należy tego tłamsić żadnym leczeniem farmakologicznym. A psychiatra jest środowiskowa dwa od człowieka w bardziej holistyczny sposób. Że tak, mamy leczenie farmakologiczne, natomiast idziemy dalej. I ta reszta nie jest mniej istotna od tego leczenia farmakologicznego. Tylko wydaje mi się, że jest to Naprawdę warty rozpowszechniania
2: model leczenia. Tak i myślę właśnie, że jeżeli o tym będziemy mówić, że, że farmakoterapia nie jest najważniejsza, chociaż oczywiście też jest istotna, ale są inne ważne czynniki leczące, to chyba bardziej zachęcimy właśnie osoby do leczenia i też zmiany poglądu właśnie na osoby chorujące. Że osoby, które się leczą, funkcjonują wśród nas, chodzą do pracy, pełnią role rodzinne, a nie tylko są właśnie zamknięte na oddziałach. Więc to, o tym też jest warto mówić, że w ogóle taki model dbania o siebie, o zdrowie psychiczne, to to się bardzo wpisuje właśnie w ten, taki model psychiatrii środowiskowej.
0: Chciałam zapytać o to, czym jeszcze zajmuje się Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi? Bo organizuje kursy dla asystentów zdrowienia, ale ma też dużo szerszą działalność. Jakby pani prezes stowarzyszenia mogła nam opowiedzieć.
1: Tak, Misją stowarzyszenia jest przede wszystkim działanie zmierzające do zmiany stereotypów myślenia o osobach chorujących psychicznie. a Też misją stowarzyszenia jest walka z wykluczeniem społecznym, z przełamowaniem barier, które stwarza społeczeństwo dla osób kryzys w kryzysach psychicznych. I my realizujemy to poprzez edukację. Takim organem prasowym naszego stowarzyszenia jest czasopismo dla nas, w którym publikują osoby z naszego stowarzyszenia, ale również... Osoby z całej Polski, które są chętne do podzielenia się własnymi przeżyciami, własnymi opiniami, jak też i profesjonaliści. Gościliśmy na naszych łamach profesorów z tutaj krakowskich środowisk, jak i z Warszawy, czy nawet z zagranicy. Tą misję edukacyjną prowadzimy też poprzez szkolenia. Są to spotkania przede wszystkim teraz ostatnio ze studentami krakowskich uczelni. Przez długie lata prowadzony był cykl spotkań Porozmawiajmy o chorobie psychicznej. O psychozie, porozmawiajmy o psychozie. Takie spotkania miały miejsce na psychologii, którą pani tutaj reprezentuje na Uniwersytecie Jagiellońskim. I podczas takich spotkań padały bardzo często pytania takie szczegółowe, nawet dotykające takich intymnych przeżyć związanych z chorowaniem. Ale osoba, edukatora musi być przygotowana nie mówimy, że to jest łatwe. Jesteśmy przekonani o tym, że to jest też takie przełamywanie siebie, też pewna gotowość na podzielenie się informacjami, które mogą być trudne. Ale to jest właśnie taka nasza misja. Uważamy, że poprzez świadectwo z pierwszej ręki, świadectwo osoby, która przeszła przez kryzys, która przeszła przez psychozę i dzieli się tym, może zmienić w pewnym sensie nie tylko tą grupę, z którą ma do czynienia, ale też i szersze społeczeństwo, ponieważ potem prowadzi są rozmowy na temat spotkań z, osob z osobą chorą psychicznie, z osobą po kryzysie psychicznym, bo my raczej nie używamy tego określenia chora psychicznie, tylko określenia w kryzysie psychicznym albo po kryzysie psychicznym, ponieważ to sformułowanie chory psychicznie już niesie taki ładunek stygmatyzacji w pewnej społeczeństwie, że ostatnio nie używa się tego określenia albo że tak powiem eliminuje się go, na ile jest to możliwe. Dlatego my też mówimy osoby po kryzysach psychicznych. Też spotykamy się nie tylko ze studentami, ale z innymi grupami społecznymi, z księżmi, z pracodawcami, z pielęgniarkami, z pracownikami administracyjnymi i z artystami. Tutaj nawiązując do artystów, to musimy powiedzieć że wchodzimy w świat kultury tutaj krakowskiej. Przy naszym stowarzyszeniu w stowarzyszeniu funkcjonuje grupa poetycka, w systemie psychiatrii funkcjonuje teatr, grupa malarska i to wszystko jest później łączone ze środowiskiem krakowskim. Są wystawy organizowane w bunkrze sztuki, wystawy organizowane w innych galeriach. Nasi koledzy, którzy są w stowarzyszeniu występują w teatrze. Także ta edukacja następuje na, w różnych obszarach. I w naszej grupie jest grupa doświadczonych edukatorów, ale są też takie osoby, które nie podejmują tej działalności, pomimo tego są w naszym stowarzyszeniu. Ponieważ jest to grupa też wspierająca się wzajemnie. To są osoby, które łączy wspólne przeżycie, przeżycie kryzysu psychicznego. W związku z tym bardzo dobrze się rozumiemy i wiemy, że jeżeli ktoś ma gorszy czas w sensie kryzysu psychicznego, Trzeba go wesprzeć i my właśnie to robimy poprzez uśmiech, rozmowy, poprzez spotkania, poprzez też i takie spotkania uroczyste jak Wigilia, którą właśnie teraz będziemy obchodzić, czy spotkania przed świętami wielkanocnymi. Obchodzimy imieniny, urodziny w naszym stowarzyszeniu, więc jest to taki element integrujący. Także że jest to stowarzyszenie, które... Ma różne funkcje. Nie powiedziałam tu jeszcze o tym, że jeździmy też za granicę, bierzemy udział w konferencjach, występują nasi koledzy, koleżanki z referatami, biorą udział w panelach, jeżdżą po Europie właśnie z tymi wystąpieniami. Współpracujemy też z organizacjami międzynarodowymi i piszemy też do zagranicznych pism, do pism i, i czasopism naukowych, jak również do literatury już stricte medycznej, takiej fachowej. Także tutaj to spektrum działań jest bardzo szerokie naszej organizacji. Ale tak jak mówię, dążymy do tego, żeby zmienić model spojrzenia na osoby w kryzysach psychicznych.
0: W Stowarzyszeniu działa Pani od ponad 20 lat. A jak zmieniło się działanie stowarzyszenia, jak zmieniły się wyzwania, które przed państwem stały i teraz stoją?
1: Na początku była to grupa wsparcia i grupa, która spotykała się, ponieważ odczuwała potrzebę takiej komunikacji poza oddziałem? Później stowarz... później została ta grupa sformalizowana? I zawiązało się stowarzyszenie, które było w strukturach już sądowych zarejestrowane. I właściwie od tego momentu ta działalność edukacyjna bardzo nabrała szybkiego tempa, ponieważ w naszym gronie, w naszym otoczeniu byli profesjonaliści, którzy zapraszali osoby po kryzysach na zajęcia edukacyjne ze studentami, więc głównie to odbywało się poprzez spotkania ze studentami, ale później rozszerzało się, tak jak mówiłam, na inne grupy społeczne. Kiedy już organizacja okrzepła, to chyba się pole działania i w tej chwili, tak jak mówiłam, te kontakty mają bardzo szeroki, szerokie oddziaływanie, bo właśnie tak jak tutaj wspomniałam, że jedzimy z tymi wykładami i w ten sposób też i przeciwdziałami tej stygmatyzacji. Ponieważ na takich konferencjach bardzo często są osoby, które po raz pierwszy słyszą tego typu wypowiedzi i są zdziwione. Tak samo jak i te małe grupy. Są zadziwione, że osoby po kryzysach mogą występować, mogą brać udział w panelu, mogą, mogą mówić o, na tematy naukowe, ponieważ osoby w naszym stowarzyszeniu starają się stale pogłębiać swoje swojej wiadomości i swoją znajomość choroby, te spotkania również pogłębiają i taki wgląd we własne chorowanie. Także myślę, że cały czas stowarzyszenie ewoluuje, ale w takim kierunku właśnie, żeby te efekty naszej pracy były widoczne i żeby te oddziaływania były coraz szersze.
2: Gnieszko, a ty działasz od niedawna. Tak, ja działam od niedawna w stowarzyszeniu. W sumie to zaczęłam yy, poznawać stowarzyszenie, jak ukończyłam, jak zaczęłam robić kurs Astenta Zdrowienia, który właśnie organizuje stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi. No i tak się potoczyła moja, moja historia ze stowarzyszeniem, że później zostałam zatrudniona i, no I działam między innymi, właśnie, tak jak mówiłam, przy redakowaniu czasopisma. Jestem również edukatorem. Tutaj Opowiadamy właśnie o zdrowiu psychicznym studentom i też jesteśmy w Radzie Pacjentów. Właśnie tworzymy osoby z naszego stowarzyszenia. Również bierzemy udział w zjazdach tzw. liderów Kogito, czyli osób, które no, uczestniczą w, w, w takich przemianach, właśnie w tym, w tym systemu psychiatrycznym. No, stowarzyszenie naprawdę bardzo ma szerokie właśnie działania
1: i bardzo się cieszę, że w ogóle jest takie stowarzyszenie, i że mogę brać tutaj udział w nim. Ja może jeszcze dodałabym, że Członkowie naszego stowarzyszenia są też i osobami, które biorą udział w spotkaniach przy gremiach Ministerstwa Zdrowia. Jest to Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego. Między innymi ja też byłam członkiem, członkiem zespołu do spraw pilotażu Centrum Zdrowia Psychicznego. Bierzemy udział w spotkaniach i z prezydentem, i z osobami, które są decyzyjne, które pracują w komisjach sejmowych. I w ten sposób staramy się też wpływać instytucjonalnie na zmiany w psychiatrii i też. Przeciwdziałamy tej stygmatyzacji, o której tutaj w tej chwili rozmawiamy, ponieważ jest to nowa rola osoby chorującej psychicznie, osoby po kryzysach psychicznych, jakbyśmy teraz mówili, że wychodzi z tego cienia, wychodzi i pokazuje się w różnych odsłonach. Tak tutaj mówiła Agnieszka, powstaje Akademia Liderów Kogito, gdzie do Krakowa przyjeżdżają osoby z całej Polski. I tutaj pracujemy nad tym, jak zmieniać psychiatrę, Właśnie nawet w, w kontekście tych spraw dotyczących rozporządzeń ministerialnych, czy, czy ustawy, która jest przygotowana od lat jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Tam mają wkład też właśnie osoby po kryzysach psychicznych.
0: Pokazują Państwo swoim życiem prywatnym, ale stowarzyszeniem, właśnie przeczą Państwo tym stereotypom, od których zaczęłyśmy, że osoby chore psychicznie są nieprzewidywalne, że są niebezpieczne albo że są nieporadne i niezdolne do pełnienia różnych ról życiowych, i pokazujecie to w swoim życiu. Na przykład pani jest matką, pani jest babcią, przecząc, a pewnej powszechnej opinii, że osoby chorujące psychicznie czy po doświadczeniu kryzysów psychicznych nie powinny być a nie powinny być rodzicami, a są państwo niezwykle aktywni w swoich działaniach. To szerokie spektrum jest niezwykłe, że te procesy są z jednej strony oddolne. Jest to edukowanie ludzi bezpośrednio, ale też działania odgórne, działania polityczne dążące do zmiany opieki psychiatrycznej. Te działania są niezwykle imponujące, muszę przyznać. Dobrze, już tak zmierzając ku końcowi, chciałabym poprosić panie o jakąś jedną, może dwie rady a, dla takiej przeciętnej osoby, która być może stygmatyzuje, być może czasem rzuci niewłaściwe, a, niewłaściwe słowo albo ma różne przekonania, ale nie ma złych intencji. Po prostu jest otoczona tak jak Mówiłaś, Agnieszko, że ty słyszałaś wszystkie te stereotypy i do czasu swojego zachorowania, nawet trochę później sama w nie wierzyłaś. Co można byłoby poradzić?
2: No ja myślę, że przede wszystkim być takim wrażliwym społecznie i rzeczywiście nie powielać jakichś stereotypów, czy nie powtarzać jakichś haseł, które są bardzo obciążające, na przykład dla osób chorujących psychicznie. Ale ja myślę sobie też, że Yy, można zachęcić do takiej większej zdobywania wiedzy na temat właśnie zdrowia psychicznego. Ja się też, mimo tego, że to może dotyczy tylko depresji, że osoby z, ze świata publicznego, tak aktorzy, influencerzy, youtuberzy mówią coraz więcej o swoich chorobach, o, o właśnie depresji, czy nawet uzależnieniach. Myślę, że to jest też istotne i to też może zmienić jednak myślenie o, o, o zdrowiu psychicznym. Więc ja przede wszystkim zachęcam na taką, do, do takiej otwartości i do tego, żeby jeżeli już korzystamy, korzystamy i młodzież też korzysta bardzo dużo na przykład z YouTube'a, z, in, z, z innych portali, żeby też wyszukiwali takie informacje, tak, jak nie stygmatyzować, jak, jak, jakiego słownictwa nie używać i się rozwijać w, te, w tym kierunku. Ale też myślę, że taki apel do osób może już starszych do osób, które wydaje, wydaje się, że mają bardzo silne już swoje przekonania, żeby też jakby uwrażliwić ich na to, że mają bardzo silny wpływ na, na, na otoczenie i żeby też zachęcić jednak do troszeczkę takiego edukowania, zdobywania większej wiedzy na temat zdrowia psychicznego, no i uwrażliwić wszystkich w ogóle, że w naszym otoczeniu jest bardzo dużo osób, które zmagają się z różnymi problemami zdrowotnymi, psychicznymi i nasze nastawienie będzie bardzo wpływało na to, w jaki sposób będą obierać oni ścieżkę do zdrowienia lub ku właśnie takim gorszym jeszcze zaburzeniom i niechęci do tego leczenia. Więc naprawdę każdy z nas ma wpływ na, na, na społeczeństwo, na to jak funkcjonujemy i to jest
1: ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Ja dodałabym tutaj może taką istotną część naszego życia. Mam tutaj na myśli stosunek ludzi do siebie nawzajem. Jeżeli w drugim człowieku widzimy osobę, która nam nie zagraża, a która jest nam bliska duchowo, ja jestem katoliczką, wyrosłam w takim środowisku i właściwie wszystko, co mnie spotyka w życiu, to ma swój sens w odniesieniu do transcendencji, do Boga. I tutaj też tak bym oczekiwała od ludzi, którzy spotykają osoby w kryzysie czy po kryzysach psychicznych, żeby traktować ich jako swojego bliźniego, można powiedzieć, bo tak właśnie każe traktować nasza religia. Jeżeli wszyscy będziemy nawzajem dla siebie dobrzy, nawzajem dla siebie rozumiejący się, to i osoby po kryzysach psychicznych będą w takim środowisku wyrastały i zdrowiały i na pewno będą się czuły y, osobami, które nie są wykluczonymi, osobami, które nie są stygmatyzowanymi. To może tyle na podsumowanie.
0: Pani Ujęła to głęboko. A ja mam taką prostą radę za to. Ostatnio zawsze się trafi, że w prasie pojawi się artykuł o kimś, kogo nie lubimy ostatnimi czasy. Jest to pewien polityk. W momencie, w którym chcemy wyrazić swoją złość, chcemy wyrazić swój sprzeciw, że ktoś zachowuje się nieetycznie, nieakceptowalnie, to nie piszmy, że jest chory psychicznie, powinien się leczyć, Powinien iść do psychiatryki albo potrzebne mu leki. a Ta osoba najprawdopodobniej nie będzie śledzić polskich mediów społecznościowych a i to jej nie dotknie. Natomiast te media będą śledzić osoby, które doświadczają zaburzeń psychicznych, których bliscy doświadczają zaburzeń psychicznych. I to może być niezwykle bolesne. Więc jeżeli chcemy kogoś obrazić, wybierzmy inne inwektywy, bo... Niczym obraźliwym nie jest to, że ktoś choruje psychicznie, czy ktoś leczy. To taki mój apel na koniec. Bardzo panią dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję.
2: bardzo.